0: Alors salut à tous, on se retrouve dans le 18e épisode du podcast Très laisse. Aujourd'hui on se retrouve avec, euh, avec Stanley. Euh, bah, comment tu vas déjà euh, Stan
1: Impeccable mon gros et toi ça va
0: bah, Ça va très bien, je suis vraiment content de faire le podcast avec toi aujourd'hui. Surtout que ça fait longtemps qu'on se connaît quand même mais on n'a jamais vraiment eu le temps de, de pouvoir échanger tous les deux. Donc je suis vraiment content de, bah, de faire le podcast ouais. avec toi tout simplement.
1: Le plaisir est partagé, mon gros. <rire>
0: euh, déjà, moi, en premier, gros, je voulais te féliciter déjà pour les résultats au championnat de France et pour la sélection au championnat d'Europe. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et C'est euh, quoi, là, le, les objectifs Qu'est-ce qu que tu t'es fixé comme objectif pour Europe, gros
1: Si tu veux en parler. Hein, après... oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'avoue, j'ai des objectifs plein à la tête pour les Europes notamment euh, la tonne même si c'est loin mais si tout rentre dans ce qu'il faut si tout se passe comme il le faut j'espère pouvoir sortir la tonne là-bas euh,
0: quand tu as fait les France là les barques ouais. que t'as fait ça a représenté euh, ce que tu pouvais faire de mieux ou tu sais que par rapport à ta prépa tu aurais potentiellement pu aller chercher plus haut
1: euh, bah en fait euh, par rapport à ma prépa je pense que c'est l'intervalle le plus haut que j'aurais pu aller chercher sur ce jour là parce que bon, j'ai une prépa qui a été un peu interrompue avec un voyage forcé euh, au Nigeria où il n'y avait aucune salle. Okay. Mais sinon, je pense que bah, sur les lifts en eux-mêmes, au championnat de France, j'avais beaucoup de marge sur le squat. Le bench, je me suis raté. Et le deadlift, je pense qu'il y avait un petit peu de marge, un tout petit peu.
0: Pour euh, contextualiser, tu peux nous rappeler ce que tu as fait comme barre là au, au France Alors, au squat, j'ai fait
1: 362,5 kg. Ouais. Au développé couché, j'ai fait 215 kg. Et au soulevé de terre, j'ai 302,5 kg aussi.
0: Ok. Et quand t'es, genre, quand es allé à la compétition, c'était quoi, toi, les objectifs en tête? Tu t'es dit, euh, le max que tu, ta fourchette max, tu visais quoi?
1: Ma fourchette max, euh, bah, avant, ben, bah, du coup, euh, l'aléa du voyage forcé, c'était 950. Je voulais vraiment faire 950. Enfin, 953 pour être exact. Parce okay. que j'avais regardé un peu le listing des Europes et j'avais vu qu'il y avait pas mal de plus de 120 autour de 950 et 952. Ok, donc c'était pour être sûr que tu sois, que tu sois qualifié. C'est ça. Je voulais vraiment chercher une qualification sûre pour les championnats d'Europe. mais coup... l'objectif numéro ah, 1, ah, du coup, le
0: contrat, il est rempli, là
1: Non, normalement. Après, moi, tu, je suis quelqu'un qui, entre guillemets, attend vraiment la ouais, dernière okay, okay, bon. pour être sûr, tu vois.
0: On va... <rire> on va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour ouais, toi. Exactement, on croise les doigts, on croise les doigts. <rire> a yeah. je pense euh, quand on te voit sur la plateforme gros, il y a une chose qui ressort, c'est que tu as vraiment la dalle, tu vois. Et bon après, je sais pas pour euh, critiquer qui que ce soit mais euh, avec les réseaux sociaux, les caméras et tout on compète, tu vois, il y a il plein d'athlètes qui des fois ils forcent un peu la hype, tu vois, ça se ouais. ça se voit. Toi on voit que tu as vraiment la dalle et moi je veux savoir euh, c'est quoi qui te drive, tu vois, qu'est-ce qui te donne la dalle comme ça Oh enfin oh, je... bah, on... hein au fond, tu vois,
1: bah, qu'est-ce qui... En... Qu qui, ma... qu qui nourrit ma hype bah, En fait, je dirais que, en gros, dans la vie, on rencontre énormément de problèmes. On rencontre ouais. énormément de problèmes, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes familiaux, euh, pas mal de problèmes. Et comme je me dis, bon, on est un peu des acteurs, hein, on ne peut pas vraiment agir directement sur euh, ces problèmes-là quand ça arrive sur le coup. Ouais. Du coup, j'essaye de trouver un endroit où je peux les extérioriser. Okay. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver la force. Et la force, ça permet d'extérioriser assez correctement. C'est pour ça que j'arrive à me mettre dans une bulle de concentration, une bulle, entre guillemets, de haine, en repensant un peu à tous les problèmes sur lesquels je ne peux pas agir.
0: Ouais, d'accord. Ça fait, ça fait combien de temps là que tu, Depuis quelle année tu fais de la force Parce que nous, on s'est connus en, en 2019 au championnat de France Junior, je crois. Mais toi, ça, tu en
1: faisais, en faisais avant ou c'est là que tu as commencé euh, J'en faisais légèrement avant. Euh, J'ai commencé les compétitions de force en 2018. Et sinon, j'ai commencé la force sans compétition euh, à partir de 2016. Ouais, donc ça fait un moment que.
0: Ouais. Ça fait un moment que tu fais ça. Et euh, initialement, c'est quoi qui t'a décidé à te mettre à la compétition
1: alors c'est assez marrant parce qu'en gros euh, mon voisin, le voisin, la personne qui vit juste à côté de chez moi, c'était le président à l'époque de, de du SCOV. Ok. et du coup on avait grandi ensemble, depuis que je suis tout petit je, je parle avec lui, depuis que je suis tout petit ben on discute énormément, on passe du temps ensemble et un jour il m'a dit là tu vas où, je lui disais que j'allais à la fitness park à l'époque, il m'a dit mais n'hésite pas à passer dans mon club… Euh, et on fait de la force athlétique. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai commencé à me rapprocher de lui. J'ai vu que c'était plutôt intéressant. Et je m'étais dit que, vas-y, il faut que je me lance. C'est trop un domaine dans lequel euh, on, peut en... on peut essayer d'avancer un maximum, tu vois. Ouais, je
0: vois. ce que tu veux dire. C'est quoi toi qui te... Pas, qui te plaît le plus dans ce sport Ça m'intéresse comme... Ta réponse ah, m'intéresse. Alors...
1: Alors, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse le plus dans ce sport, en fait, c'est de me dire que c'est un sport individuel. Mais certes, tu vas seul vers la barre, mais tu as toute une équipe autour de toi. Euh, surtout, vraiment, surtout,
0: équipe... à, surtout à Luscombe, là, voilà, vous êtes une grosse. Euh...
1: <rire> on l'a vu, euh,
0: on l'a vu vendredi dernier. Il y avait tout le monde qui criait euh,
1: C'est <rire> ça, exactement. Et vraiment, c'est c'est ce qui me fait kiffer. C'est-à-dire qu'en gros, euh, avant, je faisais des sports collectifs, euh, notamment le basket, ouais. et ça me frustrait un peu que une personne ne puisse pas changer euh, la donne d'un match. Par exemple, okay. si ton équipe est mauvaise, ou si, par exemple, toi, t'es mauvais et le reste de ton équipe aussi l'est, ben, le match, vous allez le perdre. S'il ouais. y a un élément fort, malheureusement, le match, vous allez quand même le perdre. Et ça, ça me frustrait un peu que, des fois, ben je sortais des bonnes performances, des bonnes prestations en match, mais que ça ça renversait pas la tendance. Tandis que là, en force, ben même si j'ai mon équipe qui est autour de moi et qui m'aide à lifter, bah au final c'est moi qui suis sous la barre et c'est à moi qui bah c'est moi qui, dé, qui entre guillemets décide si je vais réussir ma barre ou si je ne vais pas la réussir. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ça dépend que de toi. Exactement, et... ça n'est pas que de moi et vraiment c'était vraiment quelque chose qui me posait problème dans les sports collectifs. Oh. Après j'ai toujours kiffé pratiquer le basket, d'ailleurs même dans mes premières années en forge je continuais le basket, mais vraiment ce, ce petit point là ça faisait une petite tache noire qui petit à petit bah... c'est comme quand ton téléphone il se casse. Au début tu as une petite fissure ouais. et petit à petit la fissure elle grossit, et au final tu vois plus rien sur l'écran oh. tu vois. Tu vois ce que tu veux dire <rire> C'était exactement la même sensation que j'ai eu avec le basket. Donc quand j'ai trouvé la forge je me suis dit ah, ouais, un sport individuel mais... En équipe, il n'y a rien de mieux pour moi.
0: Ouais, je comprends parfaitement. Et euh, du coup, tu as un gros passé sportif avant avec le basket. Genre, tu en as fait depuis faisais, depuis quel âge du basket
1: Le basket, bah, j'en ai pratiqué. Bah, depuis que je suis petit, j'en pratique. Ah ouais Maintenant, okay. en, en match, etc. etc. j'ai fait, bah du coup, malheureusement, qu'une seule saison. Okay. Et après, j'ai continué, mais... Dehors, en activité juste de plaisir, tu vois.
0: Bah, du coup, quand même, depuis que t'es petit, genre, tu as, du... as toujours fait du sport. Tu n'as pas débarqué en FA, ça. en mode, de... tu n'avais jamais fait de sport avant.
1: Exactement. J'avais fait quand même pas mal de sport ouais, avant que de commencer
0: okay. l'AFA. Ok. Là, je voulais retourner en, en, en depuis 2019 quand tu avais fait les championnats de France du coup euh, junior parce que moi c'est là qu'on t'a rencontré avec, euh, même avec Théo. Euh, ouais. Je crois que tu avais fait un squat. À, si J'ai bonne mémoire. Tu avais fait un squat dans les 250 si je dis pas de conneries. C'est ça, exactement. Et c'est ça. Ouais. Et bah là maintenant tu squattes euh, Ça fait quoi Ça fait 4 quatre, cinq ans plus tard, tu squattes euh, 110 kg de plus. Qu est, qu est, euh, bah, même, sur, même sur les autres mouvements, tu as explosé de partout tu vois, Je ne te parle que du squat Mais je me souviens plus ce que tu avais fait au bench et au terre Mais tu as explosé de partout Qu'est-ce qui a Tu penses toi, qu'est-ce qui a contribué le plus Dans ta progression
1: Alors ce qui m'a contribué le plus Dans ma progression bah, Déjà je dirais en premier temps bah, Quand vous m'avez rencontré au France, je, au France Junior En 2019, bah, je faisais toujours du basket Okay, ah C'est ouais. le fait d'avoir arrêté cette pratique-là, enfin cette discipline-là, qui m'a permis de me focaliser un peu plus sur la force et ensuite ben, le fait de me renseigner. Parce qu'au départ, je pratiquais ça dans mon coin, j'écoutais ce que mon président il me disait, je faisais ce qu'il me disait de faire. Puis après, quand j'ai vraiment commencé à kiffer cette discipline, j'ai commencé à me renseigner, écouter des podcasts, lire, et ça m'a permis de un peu plus euh, avancer dans tout ce qui est programmation et ce okay. qui m'a permis, entre guillemets, de mieux comprendre. Comment me faire progresser, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu
0: as, as, as pris qui comme, comme référence à peu près dans ton parcours Je ne sais pas si tu as des références à, pour ceux qui écoutent.
1: Euh, donc, des références en elles-mêmes, pas réellement. En fait, j'écoutais un peu de partout. J'écoutais okay. ce que Joey Flex il faisait, les vidéos YouTube de Joey Flex. Euh, je regardais un peu les différentes stratégies qu'il y avait dans le Power, du côté britannique, etc. Ouais. etc.
0: Okay. Tu as pris ce que tu pouvais d'un de, peu de, de partout et tu as fait ta... Exactement. As fait, as bah, fait ta ouais, exactement.
1: Bah, en fait, à l'époque où je me renseignais sur euh, la, forme, la, la, la force, il bah, n'y avait pas autant de données accessibles ouais. qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a de partout. Rien que toi, tu fais du, de, 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 de l'excellent contenu. Bah, Merci beaucoup de tes podcasts. Je regarde ce que tu fais. Mais bah, à, à l'époque, tu vois, il y avait beaucoup moins, moins, ouais. moins, moins de... Bah, que ce soit des Français ou même ailleurs il y avait beaucoup moins de données et c'était beaucoup plus compliqué de se renseigner dessus
0: bah en France il y avait rien il fallait qu'on aille chercher moi je me souviens quand j'ai commencé tu sais, on allait lire des articles sur les sites US. en fait enfin euh, c'est ça exactement le plus. et quelques il y avait quelques mecs qui faisaient un peu de YouTube comme Joeflex mais mais c'était même pas même pas énorme
1: bah, c'est ça il y avait quasi rien du coup c'était un peu maigre mais bon les maigres les, les, les maigres données que j'ai pu euh, avoir ça m'a permis de entre guillemets construire une base sur la programmation et ouais réussir à trouver un peu des axes et des facteurs de progression dans, okay. dans mon cas.
0: Ok, Je vais, je vais revenir là-dessus après par rapport à la programmation, mais du coup, je voulais te demander, parce que on parle de progression, je pense que aussi, enfin, euh, tu me dis, mais l'ambiance qu'il y a à Luskov, ça tire vers le haut, je suppose. Ça, 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 ça joue beaucoup sur la progression. Euh, est-ce qu'il y a toujours eu cette ambiance-là Luskov quand tu es arrivé, ou est-ce que toi, c'est quelque chose que, bah, je sais pas, tu as, con as contribué à construire ça Comment ça s'est développé
1: bah en fait, bah ce qui m'avait surpris, vu que moi de base j'étais euh, dans tout ce qui était salle commercale, salco, euh, l'orange bleu, fitness park, bah ouais. ce qui m'a surpris la première fois que je suis venu à Luslov, c'est qu'on avait l'obligation de dire bonjour à tous les membres de la salle. Okay. Et du coup, en gros, ça donnait un peu cet esprit familial, comme quand tu rentres chez toi ou quand tu vas voir de la famille, tu leur dis à tous bonjour, tu vois. Ouais. Et du coup, bah en fait, il y avait déjà cet esprit-là. Il y avait cet esprit de famille, mais en gros, il y avait beaucoup, beaucoup moins de compétiteurs à l'époque. Okay. C'était plutôt des compétiteurs en équipé ou des compétiteurs en bench-only, tu vois. Ouais. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues en FA, bah, on peut essayer avec le président actuel, donc Ludo, et euh, le vice-président, donc CG, euh, on peut essayer de continuer à, à transmettre cette idée, cette idée de famille, cette idée de cocon familial, tu vois. Okay. On essaye vraiment d'être une famille et vraiment on essaye de mettre de l'ambiance à tout le monde. C'est ce que j'expliquais dans un autre podcast que j'avais fait. Mais en gros, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est que vraiment même les débutants qui viennent en à Luskov, bah, qui se sentent chez eux, tu vois, on ouais. les aide à charger leur bars, on les encourage, on les laisse si besoin mettre leur son pour essayer de se hyper, etc., etc. On essaye vraiment de mettre tout le monde à l'aise et je pense que c'est ça qui aide entre guillemets à, à renforcer ces... ces liens familiaux.
0: Ok, ok, c'est super. Et c'est à la base, tu vois, l'ambiance qu'on voit là, c'est toi qui a... Enfin, Est-ce que tu as été un des mecs qui a contribué à ramener cette ambiance-là ou elle était... Enfin, J'imagine que ce n'était pas autant présent euh, quand tu es arrivé.
1: C'est vrai que c'était pas autant présent quand je suis arrivé parce qu'il n'y avait pas énormément de compétiteurs. Pour te donner un exemple, ben les France, euh, les Français jeunes à Caen, euh, ouais, je crois que c'était à Caen, il me semble. Ben, on y est, on était que deux compétiteurs on était ouais. deux compétiteurs avec deux accompagnants okay. tu vois. maintenant qu'on a un peu plus de ben on a beaucoup plus de compétiteurs et beaucoup plus de personnes qui viennent pour gérer la gestion du club ça fait qu'on est beaucoup plus en déplacement de compétition tu vois et comme on est beaucoup plus ben, on peut entre guillemets mettre notre ambiance et nous ouais. sentir à l'aise OK je vois ce que tu veux dire
0: et toi tu es tu c'est quoi ton rôle dans le club de Luskov là, actuellement tu tu fais enfin tu investis euh, à quel titre
1: alors, euh, de base, j'étais juste un simple, un simple compétiteur qui utilisait son temps libre pour essayer de faire des petits actes de, bénévole, de bénévolat. Puis après, j'ai eu un titre de secrétaire euh, du club. Donc, euh, je commençais à gérer tout ce qui était inscription en compétition, euh, demande de subvention, etc. etc. Et aujourd'hui, je suis trésorier.
0: D'accord, ok. Donc, tu as oui, investi à fond ça, pour, ça. pour faire grossir le club. Et bon, c'est quoi les. Je ne sais pas, il y, y a des projets de développement pour Luscov. Enfin, qu'est-ce que c'est. Vous allez organiser des compétitions, acheter du matériel, j'en sais rien. C'est qu -ce que... quoi les projets de, de Luscov là
1: Alors là, les projets de Luscov, ben, on a eu la chance d'avoir euh, la date pour organiser les championnats de France Junior. Donc, les championnats France juniors de 2024 vont avoir lieu dans nos locaux. Ah, c'est génial, là, ça. On essaie de... ouais, du coup, on va essayer de l'acheter un peu plus de matos. Comme ça, on va pouvoir assurer cette échéance au mieux, du mieux, du mieux. Vous, vous Après, êtes... l'idée, ce serait, pourquoi pas, un jour d'organiser les championnats du monde Open. Bon, c'est une annonce qui peut prendre des années et des années à se faire, mais c'est vraiment l'objectif final de ce club. On veut organiser les championnats du monde open. Il faut avoir <rire> des
0: gros objectifs de toute façon. Enfin, je veux dire, Exactement. Euh, il y en a bien qui le font, donc pourquoi pas... Pourquoi pas nous pourquoi pas. <rire> euh, Et là, là, vous avez quoi euh, Moi, je vois un peu, ce que quand je vois les vidéos sur les réseaux sociaux, je vois un, je vois un peu, mais euh, vous avez quoi comme, euh, comme Matos à Luskov genre Vous avez combien de racks, de, rack, de, de barres de... enfin, Je sais pas si c'était deux têtes, hein, comme ça, si tu...
1: Alors, de, de tête, donc on a euh, trois, euh, non, on a quatre, euh, attends, ouais, on a quatre Oyo euh, Power Bar, là, la, ouais. les bars Rogue. Ouais. On a deux barres euh, de qualité allemande euh, euh, qu'on a pris sur Simple Product. Je crois okay. que c'est les Black Bison, si je dis pas de bêtises. Ok. Ensuite, on a quelques barres d'Altero. Ce qui est bien, c'est qu'on a un gardien qui s'appelle Garcia qui vraiment nous aide énormément. Ça veut dire qu'en gros, on a des barres, mais il est allé sur toutes les barres graver euh, le marquage IPF de 81 cm. Donc okay. ça veut dire que toutes nos barres peuvent être utilisées pour faire du développé couché. Ouais, Peut-être okay. pas pour du squat, mais au moins pour le DC, ça fait que on a pas mal de bars euh, pour faire du bench et, okay. et voilà. Ensuite, on a du coup, on a quatre combo racks, deux Palini, euh, un strength shop et un euh, TK. Ouais. on a une cage à squat non, on a trois cages à squat et après on a du matériel de musculation
0: ok, okay. Oh, vous êtes bien, bien fourni déjà
1: ça va, ça, ça va on est pas fournis, mal fourni ouais. et <rire> du
0: coup là actuellement il y a beaucoup de monde dans le club qui fait de la force athlétique vous êtes, je sais, si tu, enfin, tu sais peut-être à peu près vous êtes combien à faire de la, à faire de la force hein, je parle en Donc à
1: faire de la force, ben on a. Ce qui est positif, c'est qu'on a fermé nos inscriptions en compétition parce qu'on okay. a atteint notre quota. On est 52 compétiteurs. Ah ouais d'accord. Et autour, on a. Ouais. Et autour, on a quand même pas mal de d'inscriptions loisirs de powerlifter qui entre guillemets attendent une place pour pouvoir avoir une licence de compétition. Okay, on a donc... pas mal de débutants aussi et les débutants, bon, on les redirige pas directement vers la licence compétition parce que si on redirige tous nos débutants vers la licence compétition, bah nos intermédiaires et nos personnes qui ont un peu plus de niveau n'auront plus de place. Du coup, pour l'instant, ils sont en licence libre pour découvrir la discipline, apprendre ce que c'est le... que la force, apprendre ce que c'est qu'un entraînement de force. Et ouais. Du coup, ça fait qu'on a quand même pas mal de licenciés loisirs.
0: Tu, tu, euh, tu fais quoi toi tu, tu coaches un peu les, euh, les jeunes de Luskov euh, qui viennent sans... Enfin, c'est qui qui s'en occupe Parce que, je sais, bah, que tu, yeah. je sais que tu coaches toi aussi, mais maintenant, ouais. c'est un peu ton... C'est ton boulot aussi, non Enfin, si je ne dis pas de conneries. C'est euh... ça.
1: C'est... Ouais, ouais, là, je remercie. Bah, J'arrive actuellement vivre du coaching. Super. Euh, euh, mais sinon, ouais, les, les débutants, on, a, on essaye de tous les encadrer avec Aurélien bah, euh, pour un grain que tu coaches. Ouais avec moi et Arico aussi on essaye de donner un peu de notre temps à nos bénévoles à, enfin à nos bénévoles à nos débutants ouais. parce qu'on sait que ben bah, on aime on, en fait on essaye de leur donner ce qu'on n'a pas pu avoir nous quand on a débuté okay. malheureusement bah, comme je te l'ai dit hein, quand j'ai commencé la force ben bah, il y avait quasiment aucune donnée euh, sur les réseaux sociaux on devait aller fouiller comme tu l'as dit hein, on devait aller sur des sites américains pour tomber sur une, ne serait-ce que quelques informations. Et du coup, ça fait qu'on était très, très, très seul. À l'époque où je m'entraînais à Fitness Park, Basic Fit, ben, euh, Basic Fit Fitness Park au orange bleu, ben, je venais, euh, j'essayais de faire une séance. Euh, il y avait le coach sportif de la salle qui me disait que la force, ça ne servait à rien. <rire> on allait faire des 4x10 euh, au à, incliner à terre, tu vois. Du coup, j'avais pas cet encadrement que aujourd'hui on peut donner. Et du coup, je me suis dit, bon, bah… Vu que je l'ai pas eu, je vais essayer de faire en sorte que tous les petits jeunes qui viennent dans mon club, ben ils l'aient, tu vois. Ouais, okay. Donc, on essaye de les encadrer, de leur donner des conseils, leur proposer des programmations gratuites pour qu'ils commencent, pour qu'ils découvrent, pour qu'ils voient s'ils aiment ou s'ils aiment pas, etc., etc.
0: C'est vrai qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas vraiment de coach comme aujourd'hui. Tu ne pouvais tu pas prendre Exactement. un coach pour commencer. On était livrés à nous-mêmes. Ouais. Exactement. Je suis, curieux, je suis curieux, du coup, toi, as, du coup quand tu as commencé La Force, tu, tu suivais quoi comme programme Parce que avant, on suivait tous les programmes de l'époque, genre Scène 3-1, les trucs comme ça. Tu as, as fait quoi, toi, comme programme
1: bah, Moi, je t'avoue que j'étais avec un ami à moi et en fait, bah, en fait je faisais l'erreur qu'aujourd'hui, certains débutants font c'est que pour moi, la force, c'était tester ses max. Ça veut dire que toutes les semaines, je testais mon max. Ah, je me sens bien, je teste mon max. Après, pour me feinter un peu, j'essayais de faire du développé couché, par exemple, le mardi, et en refaire le mercredi, faire une single, euh, aller, on va dire, 10% en dessous de ma single habituelle, et me dire, ah, bah, j'ai réussi à la passer avec de la fatigue, donc ça veut dire que j'ai progressé. Ah ouais, <rire> Du coup, c'était que ça. Et Après, j'ai commencé à faire de la force sur tous les mouvements. C'est-à-dire que tu me voyais sur du leg curl, je faisais du 3x3. Tu ne, ne comprenais pas la logique de l'entraînement.
0: Ah putain, excellent. Génial. Ah, C'est des bonnes anecdotes, ça. Et, euh, euh, ouais, et Ce que je voulais savoir, du coup, maintenant, là, actuellement, à ton niveau, là, tu te coaches tout seul ou tu es coaché par
1: quelqu'un Comment ça se... Euh, je suis... Je suis coaché, je me coache tout seul. J'ai eu, bah, j'ai eu la chance, bah, pendant que j'étais, pendant ma période intermédiaire, d'avoir euh, des personnes qui m'encadraient, donc qui me donnaient des conseils, comme par exemple Billy, euh, il était au championnat de France. Okay. Euh, qui me donnait beaucoup de conseils, qui euh, m'expliquait un peu comment ça fonctionnait parce que lui c'est un passionné de force, c'est à dire que lui il avait, il lisait les articles qu'à l'époque je ne lisais pas, ouais. il avait les sources qu'à l'époque je n'avais pas, donc il m'a donné pas mal de sources, il m'a, il m'a expliqué pas mal de choses en force, ce qui m'a permis entre guillemets de devenir euh, autodidacte, donc je me gère tout seul depuis, euh, bah, depuis mes débuts. Ouais, il t'a, guidé en fait et du coup maintenant. Ça, il guidé. Mais, mais ce qui est bien dans mon club, c'est que en grosso modo, ben, t'es es tout seul. Mais quand tu fais n'importe quoi, c'est-à-dire quand ta programmation n'a aucune logique, aucun sens, ben, on te le dit. Enfin, ils me le disent. Par exemple, ouais. quand, quand je commence à faire le forceur qui veut aller chercher des singles alors que mon corps ne veut pas, ben, ils vont me dire Stan, là, tu fais n'importe quoi. Et du coup, ça fait réfléchir un peu.
0: Ouais, c'est des, des, des vrais amis quoi. Ils vont vraiment te, ils vont, ça. te, ils, vont faire, te... Euh, ils vont pas te laisser faire. Ils vont pas te laisser faire de la merde et te dire super euh, ce que tu fais pour que super tu t'en tout
1: seul. c'est ça exactement. Bah, c'est ce qu'on essaye de se faire. On essaye de se dire bon, on va essayer de se dire les choses comme ça. On laisse pas quelqu'un aller se noyer ou faire n'importe quoi. Par exemple, pendant une période, j ai, j ai, je me forçais à faire du pin au, au développé couché, ce ouais. qui est une très très bonne variation selon moi. Mais sur moi, elle sert à rien ouais, parce que marché, elle servait. Ouais. Elle ne marchait pas du tout, mais je m'entêtais parce que j'aimais trop la variation. Okay. Et un jour, il y a Richemont, il m'a fait un vocal, il m'a dit, gros, arrête tes bêtises, et commence à faire du bench et ça y est.
0: <rire> ok, je vois, c'est bien. Et bah, Du coup, pour ce qu'on parle de... programme, enfin, On revient sur la programmation, mais là, euh, comme actuellement, toi, sur tes préparations, comment tu entraînes les trois mouvements euh, bah, en, termes de, en termes de fréquence, déjà. C'est quoi ta...
1: Ah là, en termes de fréquence, quand... Bah, quand tout va bien, niveau fréquent, je suis à deux squats, je suis à deux soulevés de terre et je suis à trois développés couchés. Tu
0: as, as déjà essayé C'est rare de voir des mecs de ton gabarit squatter plus de deux fois par semaine déjà. Tu as déjà essayé de faire trois squats ou pas Ouais, j'ai déjà essayé. De ça s'est passé
1: comment Au départ, j'ai essayé d'inclure le troisième squat de manière tranquille. tu vois Je m'étais mis du bar haute en pause. Ça ouais. faisait que les charges étaient vraiment. Légère comparée aux charges que je déplace de base. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à prendre confiance. Je me suis dit, ah, mais en fait, je suis fait pour faire trois squats. Okay. <rire> Genre, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire trois squats tout le temps. Du coup, j'ai commencé à monter le troisième squat en intensité. Le, le bar haut en pose est devenu du bar haut en comp. Le ouais, bar okay. haut en comp est devenu du bar basse en comp. <rire> Et après, j'étais à, <rire> à trois bar basses. J'ai commencé à avoir des irradiations dans les bras mais, mais en, mon, passé, mon passif de blessure au dos, bah, il a commencé à se réveiller. Okay. J'ai dit, bon, Stanley, t'es pas un moins de 83, t'es pas un moins de 93, t'es un plus de 120, reste tranquille. <rire>
0: <rire> c'est vrai que, ouais en plus, avec les charges que tu soulèves, les trois squats,
1: ils devaient être... Euh, assez... ouais, C'était bah, quand même pas mal lourd. Mais okay. ça m'a ça permis de, bah, déjà de confirmer le fait que bah, je ne pouvais pas faire trois squats. Et je trouve que c'est pas vraiment du temps perdu. Je trouve que même quand on fait des erreurs dans notre prog... Bah, ça nous permet d'apprendre des choses, ça nous permet de découvrir certaines choses. Ah, ça... bah, par exemple, ouais.
0: ça t'oriente ah, en pas... fait sur ce qui marche
1: pour toi après. Exactement. Bah, par exemple, ça m'a permis de réduire l'écart entre mes deux squats parce qu'avant je squattais le lundi et ensuite je resquattais le vendredi. Ouais. Bah, j'ai pu déplacer ça à mardi, jeudi parce qu'en fait j'ai pu avec les trois squats comprendre que je pouvais enchaîner deux squats assez facilement et mm -hmm. ça me permettait de placer mon terre autour.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Et là, du coup, là, pour rester sur le squat, tu as deux squats. Euh, ouais. Tu les pousses tous les deux à une grosse intensité Ou je ne sais pas, tu as un squat léger, un squat lourd ou, comment, tu, comment ils se gèrent, tes deux squats bah,
1: En fait, mon squat, bah, pour ne pas qu'il qu l'écrase... Au départ, euh, bah, j'avais fait l'erreur de mettre un peu trop de volume sur mon squat. Et ça se répercutait, un, sur mon développé couché. Parce que du coup, j'avais toujours ces irradiations dans les bras. Ouais. Et deux, ça impactait mon deadlift parce qu'entre guillemets, ça entre grosses guillemets mais ça réveillait grossièrement mes petites gênes que j'avais au dos tu vois du coup j'ai commencé à réduire le volume jusqu'à arriver à un format assez bah, je le je le conseille à personne hein. mais en grosso modo je faisais un top 7 avec un back off le jour 1 et le jour 2 je faisais le reste de mes back off par exemple okay. si j'étais dans un format euh, top 7 en triplé avec un 4x3 derrière moi bah, je faisais mon top 7 en triplé un premier triplé ensuite dans ma deuxième séance les trois autres ok je vois
0: et tu as, gar
1: as, as, as gardé ce système-là actuellement Ouais, j'ai gardé ce système-là jusqu'à ben, jusqu'à mon retour euh, de, de vacances, enfin de vacances forcées, entre guillemets, où là, j'ai comme ben, vu que j'avais pris du retard, je m'étais dit, bon Stan, il faut, faut réveiller ça. Du coup, ce que je faisais, c'était le samedi, je mettais mon, mon SBD, ce qui a aussi été une erreur, parce que euh, c'est trop épuisant de faire un SBD euh, ouais. euh, euh, sur ces entre guillemets ces charges là mais du coup je m'étais mis un SBD en single avec quelques petits back off et la première séance c'était vraiment du léger avec une en un grand format en montée de gamme tu vois ok ok je
0: vois ce mais que une tu peux montée dire. de
1: gamme assez facile tu vois ouais. pour finir avec quand même pas mal de répétitions en réserve
0: ouais pour répéter ta technique etc
1: c'est ça juste okay. pour répéter ma technique et pour renvoyer sur mon SBD de, du samedi
0: et du coup, bah, tu as mentionné que tu avais des, des antécédents au niveau du dos. Je suppose que le truc difficile pour toi, ça doit être d'arriver à manager le squat et le deadlift en même temps, à mon avis. Enfin, je, je suppose. Du coup, comment Exactement. tu comment tu gères ton deadlift là par rapport à ton squat actuellement
1: Bah en fait, du mois d'avril, du coup, parce que c'était au sortie du test match, d'avril jusqu'au France, je me suis dit bon Stan, ton deadlift, ça va mais ton squat, ça va pas. Euh, 20... J'avais fait 3,22 en plus de 120, et 3,22 en plus de 120, quand tu regardes un peu la concurrence à l'international, tu vois des 400, tu vois des 380, des 370. Ouais. Je me suis dit, bon, on va mettre un focus sur le squat. Et donc, pour mettre un focus sur le squat, j'ai dû ralentir le terre. Donc, okay. j'ai passé à un deadlift par semaine pour deux squats par semaine. Et c'est comme ça que j'ai essayé de manager mon deadlift, parce que bon, euh, C'était compliqué de monter en intensité à la fois sur le squat et à la fois sur le terre quand bah, ton dos il se réveille euh, dès que tu mets un peu trop d'intensité. Du coup, je me suis dit, bon, on va mettre un peu le deadlift de côté pour faire pousser le squat, parce qu'il a été entre guillemets un, un pari risqué mais qui a fonctionné parce ouais. qu'au final, j'ai pu ajouter du coup euh, 40 kilos sur mon squat tout en maintenant un minimum mon terre. J'ai pu faire 362, donc euh, PR-10 en compétition, donc ça va. bah Le ratio euh, il, est, il est gagnant quand même. Enfin, c'est total... ça, les... ça exactement. Ben, J'ai pris 40 kilos sur mon total, du coup. Les 40 kilos du squat, c'est ce qui a été ajouté sur mon total. On peut dire aussi en bas.
0: Ok. Et là, euh, c'est quoi pour le futur? Là, tu toi, as la stratégie que tu as en tête, du coup, pour pas bah, pour manager les deux. Tu vas remettre un peu la priorité sur ton terre ou tu veux continuer à accentuer ton squat euh, au max? Euh...
1: Ben, là, j'ai trouvé entre guillemets, un, un élan sur euh, le mouvement du squat. Donc, j'ai envie de voir, j'ai envie de pousser cet élan pour voir jusqu'à où il va aller. Okay. Parce que je me dis, bon, il euh, y a beaucoup, après, c'est mon point de vue à moi, mais il y a beaucoup moins de, euh, de comment dire, euh, le j'ai oublié le mot que je voulais utiliser. Deux. En gros, il y a beaucoup moins de barrières sur mon squat qu'il y en a sur mon deadlift, de facteurs okay. limitants autant pour moi. Okay. Euh, parce qu'en gros, le deadlift, ben, c'est le mouvement sur lequel je m'étais blessé à l'époque. Donc, c'est le mouvement où il y a un peu d'appréhension. Par exemple, vu que je suis en hook, ben, la, la logique voudrait que pour mettre un peu de volume sur mon deadlift, j'ajoute des sangles. Malheureusement, quand je mets mes sangles, ben j'arrive plus à deadlift. Parce okay. que ça, ça me rappelle, entre guillemets, ça me met trop dans une position ou, ben, qui est assez similaire dans la, à la position dans laquelle je me suis blessé. OK. Donc, ça fait que euh, niveau performance, ben, je prends un gros coup, un très, ouais. très gros coup. Du coup, pour mettre du volume sur mon deadlift, à l'époque, ce que je faisais, c'est, je faisais, je mettais les, je me forçais à mettre les sangles, mais je retirais la ceinture pour baisser les charges de travail, tu vois OK, je vois ce que ça. Ça, ça limite, ça limite un peu mon appréhension sur le mouvement. Et du coup, ben, l'autre facteur, ben, du coup, le, le facteur limitant sur qui me limite, moi, personnellement, sur les deadlifts, c'est mon grip. Ouais. j'ai énormément de faute de grip les barres, qui, les barres lâchent euh, bah par exemple sur mon dernier RSA à 3,62 je pense que si l'arbitre avait dit down 3 secondes plus tard je... ouais, là, tandis qu'au squat je trouve que bah, j'ai la chance d'avoir assez de mobilité pour faire un squat euh, à la profondeur né nécessaire ouais. pour, le, pour, le, pour être en, validé en compétition et du coup ça fait que je suis pas limité par ma descente, donc je peux juste exprimer ma force sur le squat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ouais, ce ouais. Que deadlift, si je veux exprimer ma force, il y a mon grip qui va me limiter, il y a mon dos qui va me limiter. Donc je me dis, bon, Stan, on va profiter de l'élan sur le squat. S'il y a la possibilité d'aller gratter un squat encore plus gros, aller chercher une, par exemple, 375, bah, faire 375 au squat et réussir à conserver une 365 au deadlift, bah, ça peut être assez pertinent.
0: Ouais, tu sais qu'en fait là, là actuellement tu as plus de potentiel de progression sur ton squat quoi et que tu peux tu vas pouvoir plus monter ton total euh, via le pour l'instant euh, via le squat ok je comprends et ça. du coup pour ton bench ça donne quoi niveau, niveau parce que du coup tu parlais des irradiations dans les bras comment tu gères ça. ton bench en fonction là tu fais trois tu, tu fais toujours trois benchs par semaine
1: bah j'étais descendu à deux bench par semaine avec une séance euh, axée sur entre guillemets de la renfo donc du coup chez euh, des triceps des épaules. Ouais pour relâcher un peu la pression que j'avais au développé couché. Au départ, ça avait fonctionné. Parce qu'en même temps, en, en faisant ça, j'avais aussi en parallèle euh, arrêté de coupler le squat et le bench. Du coup, j'avais un jour où je faisais du squat et du deadlift, okay. et un jour, je faisais mon, mon bench isolé. Okay. Du coup, ça, ça m'avait réussi. Ça m'avait même très très bien réussi, parce que c'est à cette période-là que j'ai pu sortir mon all-time PR à l'entraînement à 230 kg.
0: Ouais.
1: Malheureusement, quand j'ai recouplé le squat et le développé couché, les irradiations, elles étaient trop fortes. Et du coup, ça a fait que, ben, qu en compétition, malheureusement, je n'ai pu faire que de 15. Mais bon, je me dis que, vas-y, j'ai perdu 15 kilos. Donc, euh, c'est un peu fantaisiste ce que je vais dire. Mais en gros, euh, je vais essayer de reprendre la même stratégie. Isoler le bench et isoler le squat. Essayer d'aller chercher, par exemple, une barre à 2,40. Je, je donne un exemple pour au moins faire pouvoir faire 2,20 en compétition, tu vois.
0: Okay. 2,25. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok
1: parce que les ira les irradiations ben j'ai essayé de comprendre d'où ça venait au début je pensais que c'était parce que j'avais la barre trop basse donc j'ai remonté ma barre donc euh, je suis limite sur du barre haute là pendant mon squat mais j'avoue que ça me dérange toujours j'ai essayé décarter ma prise j'ai essayé de mettre en place pas mal d'exercices de mobilité pas mal de renforcement mais j'avoue que c'est un petit problème qui 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 frappe un peu
0: après euh, euh, faut se dire ce qui était un gros gabarit et Enfin, tu as beau faire toute la mobilité que tu veux, tu as quand même plus de restrictions qu'un mec de porte placée qu'un mec de 80 kg, quoi qu'il arrive. C est... C est... Enfin, tu peux... à un moment, tu fais tout ce que tu veux, tu peux pas aller contre ton gabarit de toute façon. Hein.
1: Exactement, on peut pas laisser ça exactement. Donc je me dis, bon, on va essayer de manager ça jusqu'à trouver une autre solution, mais pour l'instant, bon, on va essayer de faire ça comme ça. On va essayer d'isoler le développé couché, aller chercher une grosse barre en développé couché pour essayer de la reproduire okay. au mieux derrière du squat.
0: Et je suis curieux, par, par, je t'avais vu en plus, je t'avais vu le faire, je t'avais vu mettre de la safety bar dans ton entraînement à un moment donné, t'as ouais. pour, poursuivi là-dessus ou ça, tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas pour
1: toi la safety bar bah, je me suis rendu, En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais un, pas à, re, à reproduire le schéma de mon barbasse et deux, ça me créait des tensions en bas du dos, je, 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 franchement j'essayais de comprendre pourquoi mais je comprenais pas, okay. mais ça me créait des tensions au bas du dos qui m'empêchaient de deadlift juste derrière ou ouais. de deadlift okay. les jours suivants tu vois. Finalement, ce pas rentable sur le total. C'est ça. Je suis, exactement. Je me suis dit, bon, on va essayer de conserver ces deux barbasses et voir ce que ça va donner. C'est pour ça que, du coup, comme je le disais avant, bah, je fais mon top 7, un back-off, et trois back-off dans, okay. un, dans une séance. Parce que si je monte en intensité sur les deux séances, bah, mes bras me lâchent.
0: Ok. Et, du coup, là, par exemple, pour le bench, tu disais qu'à un moment donné, tu avais essayé de faire une séance de, de renfort. C'est quoi ton approche là actuellement sur, pour toi sur le sur le renfo, sur les trois mouvements. Tu fais du renfo pour les trois mouvements ou enfin, comment tu comment tu gères dessus
1: Bah Là, vu que je sors de compétition, je me suis laissé une petite semaine où là, je forçais sur le renfo. Donc en gros, je suis repassé en musculation standard avec okay. quand même les mouvements de compétition pour ne pas oublier le, le schéma, le schéma technique, le schéma moteur plutôt. Et du coup, bah là, euh, dans mon prochain bloc, ce que j'ai décidé de faire, c'était vraiment de, de m'entraîner un peu plus comme euh, bah, Mega Gojira parce que j'écoutais un peu comment il s'entraînait, parce que je me demandais si j'étais le seul qui, entre guillemets, euh, souffrait de douleur au bras parce que les ouais. charges devenaient lourdes. Et lui, il expliquait qu'il euh, bah, il faisait qu'un seul squat à la semaine, un seul deadlift et, un, et deux benches, il ne dis pas ouais. de bêtises, et derrière, il faisait de la renfo. Donc, je me suis dit que je vais essayer de faire un entraînement qui se rapproche de ça sans non plus l'être, parce que je sais qu'avec un seul squat... Euh, me connaissant, je vais oublier euh, quand j'aurais fait toute la semaine d'entraînement et que je reviendrai sur le squat, euh, je ne saurais plus squatter. je me suis dit, je vais essayer de conserver deux squats à, à intensité légère, vraiment, 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 vraiment modérée, et mettre un peu plus de renfort, tel okay. Romanian Deadlift, euh, de la presse unilatérale, etc.
0: Okay, Parce je que de base,
1: euh, je. Bah, de avril à cette compétition-là bah, depuis avril je me suis lancé dans ma prépa France ouais. et dans cette prépa France pas tou je ne touchais pas les assistances jambes je m'étais dit que j'allais préserver mes jambes pour euh, le squat et le deadlift ouais. parce que j'ai eu aussi un antécédent de douleur euh, au quadriceps malheureusement okay. Genre les, mes deux, mon vaste externe il était totalement euh, j'avais pas mal de micro-déchireurs sur mon vaste externe qui m'empêchaient d'assumer euh, la partie basse du squat bah, à l'époque c'est pour ça que j'ai fait le switch euh, d'altéro à chaussure plate ouais. parce qu'en bah, que j'avais un peu plus de flexion de genoux, j'avais un peu plus d'étirement de mon quad et c'était catastrophique. Je ah, okay. perdais toute ma tension en bas, du coup, je devais remonter avec mes lombaires et c'était une double souffrance. Du coup, bah, je m'étais dit, bon Stade, on va essayer de se mettre à plat, de limiter un peu la renfo pour, entre guillemets, préserver mes jambes pour, ouais. entre guillemets, les lifts qui vont avoir un, un impact direct et à court terme sur euh, mes, mes complifts. Mais là, bon, vu que ça va un peu mieux, je me suis dit, bon, on va essayer de, bah, comme je l'ai dit, de ressembler, de, de faire un, des, une preuve qui ressemble un peu à celle de Megagogira sans non plus juste me contenter de copier ce qu'il fait, tu vois.
0: Ouais, tu t'en inspires, mais à ta sauce, quoi. Ben, vous avez quand même un profil similaire, finalement. Donc, euh, exactement. Je pense que as des Il y, y, y a des trucs à prendre, forcément, de
1: bien dans, surtout vu le niveau qu'il a dans ce qu'il fait. Euh. C'est ça, exactement. Il y a pas mal, il y a pas mal de choses à prendre. En plus, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un, 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 un adhérent qui se fait coacher par lui. Okay. Du coup, ça fait qu'on a un peu plus d'informations enfin, par le biais de l'élève. C'est-à-dire que l'élève discute avec lui. Comme ça, il a un peu plus de ça. Il, il pousse, enfin, il, il, a, il creuse l'expertise, tu vois.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Et là, on a, donc on a parlé renfaux, fréquence et tout. Est-ce que toi, il y a des tu, tu, tu inclus des variations dans ton entraînement? Et que quelle variation Alors, ma question, c'est quelle variation fonctionne pour toi Je suis curieux.
1: Alors, la variation qui fonctionne le plus pour moi, entre guillemets, ben, c'est le pose squat. Parce qu'en fait, le pose squat, ça me permet de garder ma tension en bas et, et, et vraiment de pouvoir renvoyer l'effort euh, de manière assez tranquille. Du coup, fait, je fais pas mal de pauses quand, quand je suis assez loin des échéances. Okay. Ça me permet vraiment de regagner confiance en mon mouvement. Et surtout, comme ben, mon point fort, entre guillemets, au squat, c'est mon rebond. Donc je me dis ouais. qu'avec le pause, je supprime mon rebond. Donc je supprime mon point fort. Et entre, et et entre guillemets, bah, je me dis bah si sans mon point fort j'arrive à soulever ce genre ouais. de charge-là, ça veut dire que qu quand il va revenir, bah, je vais pouvoir soulever un peu plus, tu vois. Ouais, ouais, logique. Donc au, au squat, c'est vraiment ça. Au bench, j'avoue que la variation qui entre guillemets m'a bah, bah, le plus sauvé niveau entre guillemets euh, bah, douleur, c'était le tempo j'ai fait beaucoup bah, tous mes blocs d'avril à septembre avaient un bench tempo et vraiment ce bench tempo il me permettait un de soulager un peu mes, mes articulations et deux bah, de de re bah, vu que c'est ralenti. entre guillemets vu que c'est j'exagère mais vu que c'est le mouvement au ralenti bah ça me permet d'activer les muscles les bons muscles au bon moment tu vois okay. et pour le deadlift j'avoue que le deadlift je fais pas je fais pas énormément de variations j'avais inclus un peu de tempo pour vraiment travailler sur mon slack mais sinon à part ça euh, le deadlift je le laisse en comp pur vu qu'il n'y a pas énormément bah, vu que j'ai pas de fréquence sur ce mouvement ouais, en plus tant que j'ai fois par deadlift, semaine c'est ça vu que je deadlift qu'une fois par semaine et malheureusement je peux pas me manger 6 7 séries de travail euh, sur le moment bah, je me suis dit bon on va essayer de privilégier le comp vu que j'ai pas énormément de séries
0: et euh, j'ai une autre question sur le sur ton bench tu as, as des exos de renfort ou tu as vraiment un bon transfert par exemple je sais pas genre tu te dis euh, tu sais il y en a c'est des dips par exemple quand ils font pas de dips ils se sentent moins forts au bench toi, tu as un exo comme ça où tu te sens vraiment plus fort quand tu le fais ou, ou pas du tout
1: Ouais, j'ai le, euh, le coucher alter. Quand je fais du coucher alter, je me sens vraiment, vraiment, vraiment solide sur le bac. Ok,
0: donc tu le gardes toujours dans ta prog en fait le
1: Ouais, je le garde toujours dans ma prog. Des fois, je fais des tests parce que je me dis, bon, il euh, faut toujours tout tester, il faut toujours ouais. tout tenter. J'essaie de me retirer hein, le coucher alter, voir si c'est pas juste moi dans ma tête qui me persuade que ce mouvement m'aide. Mais quand je fais ces tests-là, je vois qu'au final, euh, le bench commence à devenir un peu mou, tu vois.
0: Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu, tu le fais en quel format le ton couche alter en général Tu travailles comment
1: En général, bah, je, le, je fais quatre séries de travail et les, séries, les, les reps, c'est entre 6 et 8 répétitions.
0: Ok, ok. Un peu plus de, de volume, je suppose, par rapport à ce que tu peux ça. faire. Euh... Et Exactement. Es, tu vois, tes trois jours de bench, tu les fais sur, toujours sur des schémas force ou as un jour où tu
1: fais plus de plus de reps Bah en fait, mon troisième jour de bench. De base, bah, c'était le tempo, du coup, ouais. bah, moi, le tempo, je le faisais sur des courtes répétitions, mais à charge légère, parce que je m'étais dit, bon, je vais pas me mettre du tempo en x6, oui, forcément. Que, bah, je... voilà, voilà, tu vois ce que je veux dire. T'as un du temps coup, sous tension ouais, déjà euh... énorme. T'as un temps sous tension déjà énorme. À part si je me mets un x6, bah bah je vais finir avec le, le, cher, le cerveau en feu. En plus de ça, les, les dernières reps seront clairement du comp. Du coup, euh, je, je faisais du tempo en courte répétition. Et après, je, quand je virais le tempo, bah là, je me mettais des formats un peu plus haut en répétition. Okay, okay. Et... Type 4 x 6, 3 x 8.
0: Ouais, je vois. Et euh, là, par tout ce qu'on a dit, il y a d'autres trucs dans ta proc, toi, qui. Euh... Qui fonctionne vraiment bien pour toi à part tout, tout, tout je sais pas si tu penses à d'autres trucs genre que si tu les fais pas euh, tu sais que ça va pas aller je sais pas si tu penses à un truc
1: euh, franchement euh, non je pense à, à rien du tout bah à part, a... bah, les petites les petits exercices avant de débuter les mouvements comme par exemple les pompes cobra pour le bas de mon dos ok sinon euh, rien de truc
0: ok bah, on a déjà fait un bon très tour très là dessus bon. Euh, après moi je voulais aborder un autre truc avec toi là. Euh, quand je t'ai vu c'était le, le week-end dernier je t'ai demandé combien tu pesais je crois que tu m'as dit euh, 100, dans les 60, 160 kilos non à peu près tu pèses un truc comme ça
1: ouais j'ai été pesé en France à
0: 158 kilos ouais voilà donc dans les 160 à peu près pour arrondir euh, comment, gros, comment tu manges pour faire 160 j'imagine que t'as pas une diète clean enfin euh, entre guillemets euh... Le, la, ouais. le stéréotype de la jet clean, comme on l'imagine, c'est impossible de peser 160 kg. C'est ouais, pas possible. Ouais, mais du coup, moi, je suis quand même curieux de savoir comment tu manges pour peser 160 kg. Parce que, ouais. est-ce que tu est as une stratégie ou est-ce que vraiment tu manges tout ce, que, tout ce que tu peux ou Je sais pas comment tu fais.
1: Bah, je t'avoue que j'ai pas réellement de stratégie. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie d'avoir un taux de, de glucides assez haut et un taux de protéines assez haut. Mais sinon, à part ça, ben. Bah en vrai de vrai je ne mange... je vais pas dire que je mange normalement ce serait mentir enfin mentir ce serait grossir le truc parce que si tu manges normalement tu ne fais pas 160 kilos mais en gros j'essaie de... de manger bah je tourne à deux repas par jour ah ouais ouais deux repas deux... par jour ouais, deux repas par jour le matin et le soir après l'entraînement mais j'arrive repas... pas à manger hein c'est des repas monstrueux non tu bah, moi je vais te dire que non ils sont pas monstrueux mais je pense que pour le commun, enfin, entre guillemets, le commun des mortels, bah, il serait monstrueux, tu vois. Mais grossièrement, euh, ça va. Vas-y,
0: grosser quoi Vas gros, quoi une, une, Genre, aujourd'hui, ou hier, par exemple, genre, t'as mangé quoi ouais.
1: Genre, tes deux repas, c'était quoi bah, le, le matin, je t'avoue, je me suis fait six œufs avec euh, trois tranches de pain de mie et euh, un verre de lait. Donc, okay. euh, rien de foufou. Et le soir, bah, j'ai mangé deux poulets entiers avec euh, du riz. <rire> de poulet entier. <rire> ouais, de poulet entier. Okay, okay. Mais j'avoue que coup, si tu étales sur la journée, c'est même pas tant que ça. C'est marrant. C'est ça marrant. exactement. Bah quand je calculais, bah, parce qu'à un moment j'ai traqué mes calories pour voir exactement combien j'ingérais, je bah, je dépasse pas les 4000. Je dépasse ah dépasse ouais. Même putain impressionnant. Pas, pas du tout. Euh, entre 3000 et 4000, tu vois.
0: Tu, tu te stabilises au niveau du poids ou tu, tu, tu as tendance à monter un peu au, au fil du temps?
1: Bah en fait je, je me je me on va dire que je me stabilise mais ce qu'il faut noter c'est que bah en janvier je suis tombé malade j'ai j'ai été entre guillemets hospitalisé pendant une semaine ouais. et du coup ça a fait que mon poids de corps il était retombé tu vois donc ouais. euh, j'étais retombé à 127 kilos ce poids là je l'ai pas revu depuis les débuts ah, oui, les débuts en force et du coup bah en gros j'ai refait une montée en force c'est pour ça que la pesée entre le test match et les France il y a je crois qu'il y a 10, il y, y a 13 kilos d'écart je crois ouais. au test match je crois que j'ai été pesé à 144 ou 145 et là j'ai été pesé à 158 mais quand je regarde la pesée de la wake c'est à dire qu'avant que je tombe malade bah, j'étais à 154 du okay. coup ça fait qu'au final j'essaie de me maintenir entre 150 et 158 tu vois. c'est
0: là où tu es Redescend mieux sur, un les... Peu.
1: sur les performances c'est ça exactement bah, quand je suis le plus léger je suis mieux sur le deadlift mais moins bien sur le squat et le bench okay. mais quand je suis un peu plus lourd bah, c'est l'inverse
0: mais du coup, quand es, ton total, il est mieux quand tu es au-dessus de 150. C'est ça, exactement. Et quand tu En 2019, tu t'étais étais pas du tout aussi large que ça. Tu pesais combien en 2019 Je ne me souviens plus. Je sais que tu étais déjà oh, en
1: 120 en ouais. plus, mais… C est, c est... Non, j'étais en, en 2019, il me semble que j'étais toujours… En si ouais, 2019, j'étais junior. Donc, en junior, j'étais encore en moins de 120. Ah oui, tu en moins de 120. Ouais. Ouais, J'avais fait une pesée à 19-9, mais… À l'époque, je tournais à l'entraînement entre 127 et 130 kilos.
0: Ah oui, OK, d'accord. Okay. Okay. Donc tu as bien et... As... et genre tu vois là toutes ces toutes ces années depuis que tu, tu faisais 120-130, tu as mangé plus ou c'est juste que tu as mangé à peu près pareil mais c'est grâce c'est l'entraînement qui a fait que bah tu t'es tu t'es construit.
1: Bah en fait, je pense que il euh, y a un peu des deux je pense que c'est plus grâce à l'entraînement que je me suis construit et parce que quand en vrai quand tu compares ce que je mangeais avant est-ce que, compare... est que tu compares ce que je mange maintenant bah déjà maintenant je mange mieux je mange beaucoup mieux on va dire que je ne pas je vais pas dire que je mange sainement tu vois okay. mais en grosso modo ben bah, je vais plus avoir des des sources de glucides qui vont être du riz des pâtes etc etc ouais. tandis qu'avant c'était euh, plus des boissons sucrées etc etc tu okay. vois ce que je veux dire ouais. donc là, bah, on va dire que je mange mieux mais que l'entraînement m'a permis de prendre ce poids-là.
0: Ok, ok, je comprends. Parfait. Il euh, y a un autre truc, moi, après, vu que tu es coach aussi, euh, sur lequel je voulais venir. Et bon, Tu coaches euh, bah, une des athlètes les plus fortes au monde, qui est Jade. Euh, je suis intéressé, de. je pense que ça conclura le podcast, mais de savoir un peu comment tu… Ça fera un peu un parallèle en même temps, tu sais, avec, par rapport à toi, tes entraînements, comment tu entraînes Jade et euh, dans, bah dans l'ensemble, en fait savoir comment elle s'entraîne, quelle est bah déjà, on peut reprendre la, la même façon qu'on a déconstruit un peu ton entraînement, c'est quoi Jade, sa fréquence d'entraînement enfin, Si tu veux en parler, évidemment.
1: Oh, bien sûr, aucun problème. Alors Jade, sa fréquence d'entraînement, euh, on est sur du 5 à 6 entraînements par semaine.
0: OK. Et par et, mouvement
1: et Par mouvement, donc elle a 3 squats, elle a 3 soulevés de terre et a stat bench, okay. trois deadlift du coup, ouais trois c'est ouais. trois mais fois après, du
0: trois fois du sumo ou
1: euh, trois ouais, trois fois du sumo parce qu'on a pas mal bossé sur euh, un sa mobilité hanche et deux sur son mouvement qui fait que ce, son mouvement il est nettement moins traumatisant qu'avant okay. donc elle a un meilleur placement de hanche qui fait que son mouvement entre guillemets est plus simple mais après quand je dis trois deadlift c'est vraiment il y en a deux qui sont légers vraiment okay. juste pour euh, s'emprégner de la technique vu qu'on teste de nouvelles choses et un lourd. Et le lourd, il est que sur une seule série, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a une série lourde le samedi. Ouais. Et le reste de la semaine, son volume, il est réparti sur les deux autres séances.
0: Ok, d'accord. C'est pour euh, toi vraiment qu'elle répète
1: sa technique à, à, à bloc Exactement, parce qu'en fait j'ai compris sur Jade que la confronter trop souvent à du lourd, c'était pas très intéressant, pas très pertinent pour elle. Okay. Elle c'est une personne qui a vraiment besoin d'être rodée techniquement, tu vois. Okay. Elle a besoin de faire confiance à sa technique. Et quand elle fait confiance à sa technique, bah là elle va te lever des charges euh, extrêmement intéressantes, tu vois.
0: Bah, enfin bon, ça se voit parce que techniquement elle est, c'est un peu ce qu'elle fait. Enfin on l'a ouais. vu au France. Euh... Tous les mouvements, ils sont tous ces mouvements, ils sont nickels. Tu T as la même approche pour le squat et le bench aussi, ou tu T es en train un peu, plus... tu fais un peu plus d'intensité dessus.
1: Le squat, je fais beaucoup beaucoup plus d'intensité sur le terre, parce qu'en fait, le terre, c'est un mouvement où demain, je lui dis, Jade, ferme les yeux et fais un deadlift dans le vent, sans, enfin, dans... sans rien, sans barre, sans rien. Elle va placer correctement ses hanches, elle va faire tous les mouvements qu'elle a l'habitude de faire, et il n'y aura pas de mouvement parasite sur sa répétition du mouvement, tu vois. Okay. Tandis qu'au squat, elle a beaucoup plus de difficultés. Parce qu'en gros, elle appréhende un peu plus. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir la barre sur le dos. Ouais. Quand tu as une barre sur le dos, ça, as plus d Enfin, pour certains profils, tu as ouais. plus d'appréhension d'avoir une barre sur le dos que l'avoir au sol. Ouais. Tu te dis, bon, elle est au sol. Dans le pire des cas, je la rate, je la pose. dans que squat, tu te dis, je la rate. Il suffit que je la rate mal. Et malheureusement, il peut m'arriver une bêtise ou quelque chose comme ça, tu vois. ouais elle te roule dessus. C'est ça, ou ouais, elle te roule dessus, tu vois. Et le problème, l'autre problème que j'avais avec Jade, c'est qu'elle était extrêmement performante sur des longs ranges donc, euh, en x5, en x6, en x7, en x8, même en x10, toutes ces longues répétitions, elles étaient extrêmement intéressantes, mais arrivées sur du lourd, elle n'arrivaient plus à reproduire. Pour te donner un peu un, un, un ordre d'idée, bah, elle était capable de me faire 5 reps à 170 au squat. Wow, okay. elle, était, elle, elle était capable de me tripler 180 au squat, mais le son 1 RM, c'était 185. Tu vois ce que je veux ah dire? Ah oui, d'accord, ok. Alors que quand tu prends ces chiffres-là, ben on est plus sur du 192, 190 que sur du 185. Ouais, en principe, ouais, quand même. En principe, effectivement. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, bon, je vais la confronter aux charges lourdes pour qu'elle commence à prendre confiance. On va essayer d'aller chercher des sets assez lourds en, en, dans le premier jour, dans, dans, le deuxième, dans son deuxième jour de squat. Donc, on est sur un format de 4x5 qu'on essaie d'incrémenter semaine après semaine. Sur son premier jour de squat, j'ai mis une variation, je mis le pose squat pour qu'elle prenne confiance en bas, parce que c'est en bas que ça part en noisette. Ouais. En bas, elle a tendance à mal prendre son bon, ce qui fait qu'elle change de trajectoire et qu'elle perd du coup sa, sa, sa réelle trajectoire. Du coup, je mis du pose pour qu'elle essaie de gagner en confiance. On essaie de faire du poser lourd. Par exemple, là, la semaine dernière, elle m'a sorti un squat pose à 175. Okay. Du coup, on essaie de la faire gagner en confiance. Et sur le dernier squat, on essaie d'aller chercher de la single et faire des back off assez lourds.
0: Okay. ok. Et tu conserves quand même euh, des séries, vu que tu as vu qu'elle répondait bien aux séries longues, tu lui conserves quand même un peu de séries longues dans son entraînement ou tu as vraiment essayé de, de supprimer ça Comment as. Bah là, sur cette sur cette
1: petite période, bah, on est sur une période test. Donc, sur cette période-là, okay. je me dis, on va essayer, on va essayer de de changer un peu ses habitudes. Okay. Donc on va essayer d'aller la confronter un peu plus à du lourd mais sinon en général, elle a toujours sa petite séance de squat où elle est sur ce qu'elle aime faire et ce qu'elle préfère faire entre guillemets et c'est là que tu la vois le plus en confiance, tu vois.
0: OK, je comprends. C'est très cohérent. Et euh, son son bench du coup, comment tu le comment tu gères le, le bench, les, comment comment tu gères les quatre séances de bench Tu la fais monter lourd à chaque fois ou tu as des séances qui est plus qui sont plus
1: légères J'ai il y a des séances qui sont plus légères il y, y a des séances qui sont vraiment en mode euh, du larsen euh, tranquillement okay. tu vois pour juste entre guillemets euh, prendre confiance et faire répéter son mouvement mais le problème que j'avais avec Jade au développé couché c'est que sur la plateforme elle euh, modifie sa technique ah ouais par exemple ouais, par exemple euh, ça fait quoi ça fait depuis la sortie des worlds qu'on a commencé à sink au bench donc à, à vraiment sink, à enfoncer la barre dans la cage thoracique euh, et arrivée sur la plateforme à France, là, la semaine dernière, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur sa dernière barre, elle m'a fait un touch. Ah Il oui, oui, bah moi, je n'ai pas vu de...
0: En fait, enfin, j'ai pas vu son échauffement, mais je n'ai pas vu de sync sur la enfin, un bench... Un bench normal en fait. Un... Exactement. Du coup, avant eh... je... que tu me le dises, là, je ne savais même pas qu'elle euh... Et... <rire> syncait...
1: Je te... je te jure, arrive... elle arrive sur la plateforme. Donc, la, la semaine d'avant, on avait fini le... le blog sur un beau triplé à 100 kg. Je lui ai dit, on va sur la plateforme on prend confiance sur ce mouvement là parce qu'on est parce que ce qui nous pénalise en, en, en compétition c'est notre bench. Donc là on vient aux France, l'objectif premier c'est de sortir un bon bench, c'est mmh. de repasser 100 avec les nouvelles règles, avec mmh. le bon sync habituel, le, la technique habituelle. On arrive sur la plateforme, je vois un soft touch, je vois un leg drive continu, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Du, du coup, ce qu'on essaie de faire au bench, c'est j'essaie de la confronter euh, pas mal à la charge des 100 kilos, tu vois. Donc on essaye de, ben sur les quatre benches, on essaye de bencher au moins deux fois dans cette séance là sans, en début et en fin de semaine. J'essaie de, de la mettre en comp sur la, la première centre et sur variation sur la dernière. En, en général, c'est du 2 ou du 3 CT. Okay. Et voilà. Pour essayer et vraiment pour qu'elle pour, pour connaisse cette charge euh, enfin, par cœur. Quoi. Exactement. Okay, mais elle du coup qu'elle la connaisse par cœur. Du
0: coup, là avec Jacques, tu repars sur du
1: Sync ou comment tu.. Bah, on, est reparti sur... on repart sur du Sync parce qu'elle est beaucoup plus forte en sync que okay. sur Touch parce qu'elle avait énormément de mal à retenir sa tension, malgré tous les, tout, même malgré tous les efforts qu'on a mis en œuvre pour la faire avoir un soft touch correct, bah, quand elle allait sur la plateforme, elle me, ref... elle me faisait toujours ce même retour, le retour de, bah, j'arrive sur la plateforme, j'ai l'impression que ce n'est pas moi, l'impression que ce n'est pas ma technique. Du coup, on a essayé d'aller sur quelque chose qui lui correspondait le mieux. Elle, elle me parlait tout le temps de sync, de self dérac, etc., etc. Donc, je lui ai mis... Un... Bah je, je l'ai fait commencer à déracler la barre un peu plus fort, c'est-à-dire <coughs> que le spotter aura moins d'efforts à faire, déjà un, ouais. et euh, à 5, et elle, elle me disait que ça la correspondait, ça lui correspondait plus. Mais bon, je pense que la pression de la compète et la pression de revalider 100 ouais. avec les nouveaux standards, ça l'a fait euh, totalement changer sa technique.
0: Ouais et sur ses premières, parce que j'ai pas vu toutes ses barres à France, mais sur les premières barres qu'elle a fait là, genre le premier essai, le deuxième essai, elle a 5 ou elle n'a pas 5 du coup
1: sur, alors sur le last warm-up en chauffe, elle m'a fait un superbe sync. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, on va, on va bencher 200 aujourd'hui. <rire> <rire> sur l'Opener, elle a fait un semi-sync. Genre, elle a vraiment juste posé la barre sur sa cage thoracique. Timide quoi. Sur la deuxième barre, encore, elle l'a encore moins posé sur la cage thoracique pour arriver sur la troisième me faire un soft touch. <rire> ok, ok.
0: En fait, c'est un peu les vieux automatismes qui reprennent le, le dessus. Exactement. Il faut juste qu'elle le travaille Exactement. un peu plus, final enfin, peut-être... Plus de Parce que c'était c'était récent que vous avez mis en place le, le sync.
1: Alors le sync on l'a mis en sortie sortie des championnats du monde et les championnats du monde il me semble que c'était en juin. Ouais je crois que c'était en, ouais, c ouais, en juin. C'est quand même
0: enfin ça fait pas deux ans qu'elle fait du sync quoi. C est c est ça, ça fait... Exactement
1: ça fait pas deux ans. Elle a soft touch pendant bah, toutes ces années depuis que je la programme. Bah, maintenant ça va faire cinq ans. Okay. Euh, bah, pendant du coup pendant quatre ans et demi elle a soft touch. Et là, on se met à faire du signe. Okay, je, je pense qu'avec la pression de la compétition, surtout que la dernière fois qu'elle est montée sur la plateforme, bah, elle soft-touchait. Je pense que ce réflexe-là, il est revenu.
0: Okay. OK. Et pour Jade, en termes de timing, tu vois, sur les préparations, parce que tu as des athlètes qui répondent à des timings différents, Genre, il y en a qui vont être 8 semaines, 12 semaines. Jade, elle a besoin… Enfin, pour toi, si tu fais sa préparation optimale pour Jade, il faut combien
1: de semaines Alors, ce prépa optimal pour Jade, il me faut 6 semaines. Ah ouais, Donc, 6 semaines vraiment... Ouais, okay. six semaines et, et là, la sixième semaine je pense qu'elle est sur son meilleur niveau ok mais genre euh, tu parles de picking là euh, ouais, pique, ouais en pick ouais en pique. période de pick ouais mais on a, en, on a, on
0: a, en amont elle a besoin de faire quelque chose avant le picking pour, la,
1: pour bien ouais. la préparer bah avant le picking ce que j'aime bien faire avec Jade bah, ce, qui a, ce qui répond assez positivement bah, c'est de l'envoyer sur euh, ce qu'elle aime faire enfin ce qu'elle aime faire parce que son corps il est fait pour c'est-à-dire okay. qu'avant le picking, on va partir sur des vraiment des gros straight sets, par exemple un 4x6, un 4x8, tu vois ce que je veux dire ouais. Essayer de sortir une performance dessus pour qu'entre guillemets elle gagne en confiance. Bah par exemple avant de pick, bah avant de pick pour Sheffield, elle m'avait du coup fait c'est là qu'elle m'avait fait le triple à 180. Elle ah oui, m'avait okay. fait triple à 180 parce qu'avant on était sur des gros formats. On avait commencé en 3x8 qu'on avait fini à 155. Ensuite on était passé sur du 4x6 qu'elle avait fini à 160. Et donc, le 4x6 à 160, ça l'avait mis en confiance. Et derrière, elle m'avait sorti le x5 à 170 et le triple à 180. Ok, je comprends. Du coup, ben, ce qu'elle a besoin avant un picking, c'est vraiment d'aller sur de la longue répétition, prendre confiance, automatiser son pattern. Et ensuite, une fois que c'est fait, ben, on peut lancer six semaines d'intensification.
0: Ok, ok. Et alors, rien à voir, mais le, sur, le soulevé, sur le soulevé de terre, parce que j'y pense, tu lui mets des variations au soulevé de terre, genre post-deadlift ou
1: des trucs comme ça, où elle ne fait que du coup alors, au départ, on était sur que du comp pour vraiment rôder le sumo, pour vraiment rôder son placement de hanche. Parce que de base, au sumo, le, le défaut de Jade, c'est qu'elle était légèrement en antéversion au démarrage de son mouvement. Ok. Donc, ça fait qu'au final, elle mettait beaucoup trop de temps à décoller la barre du sol ouais. parce qu'au final, bah, son corps il n'était pas vraiment à 100% sous tension. Donc, on a vraiment travaillé sur la position de son bassin. Et je m'étais dit, bon, pour travailler sur cette position-là, je pense pas que le mettre une variation, ça aurait été le mieux, entre ouais. guillemets du coup, je lui mis que du comp, du comp, du comp, et ensuite, il ben, y a eu un, elle a eu un problème, ben, elle s'est fait une petite sciatique, euh, okay. parce qu'elle, elle avait commencé à arrêter de bouger autour de l'entraînement, donc elle faisait son entraînement, elle rentrait chez elle, elle bougeait plus parce que elle avait arrêté son taf. Ok. Du coup, ça faisait qu'elle avait plus les mouvements du quotidien qui la faisaient, entre guillemets, récupérer. Ouais. Et donc, elle s'était fait une sciatique, et cette sciatique, elle avait laissé en, elle avait laissé des restes, et les restes, c'était au lock, elle se tordait un petit peu et ça tremblait. Je sais pas si tu as vu quelques vidéos de du deadlift de Jade par exemple pendant sa prépa chez Field, mais tu voyais que sa première rep à chaque fois la barre elle tordait, elle allait dans tous les sens et du coup okay. ça faisait un lock assez compliqué.
0: Ah, je me souviens du plus coup, je honnêtement, je je m'en rappelle pas.
1: Bah, du coup quand on a été pro euh, confronté à cette problématique là, ce que je me suis dit c'est bon, c'est peut-être je pense que personne n'aurait conseillé ça, même moi je l'aurais pas conseillé, mais je lui ai mis du tempo deadlift je ne l'aurais pas conseillé parce que de base, elle a un démarrage très lent. C'est-à-dire ouais, lui oui. rajouter un tempo, ça va juste tuer son mouvement. Mais je me suis dit qu'on va prendre ce pari-là. Je vais bien lui expliquer euh, l'objectif de cette variation. Et je me suis dit qu'en lui expliquant correctement, parce que ben moi, je suis un peu de ça, je suis un peu dans ça. Une variation, quand elle n'est pas expliquée, quand on l'envoie à l'élève comme ça, ça sert à rien. Il ouais. faut vraiment que l'élève, quand il ait cette variation, il soit capable de répondre. Et de dire pourquoi il a, il a besoin de celle-ci. Oui, ça oui. fait que quand il va arriver sur cette variation, bah il va travailler sur le point pour laquelle on a mis cette variation. Ouais, tu vois Je suis d'accord avec toi. Du coup, je lui ai expliqué, ouais, Jade, on va te mettre du tempo deadlift parce que euh, on va pouvoir laisser, on va pouvoir voir s'il y a un problème de, de rééquilibrage d'efforts, si ta jambe gauche est peut-être un peu trop forte, qui fait que tu verrouilles trop tôt d'une jambe et pas de l'autre, etc., etc. Donc, je lui ai expliqué toutes les toutes les objectifs de cette variation. Et quand on a mis en place cette variante, ben, ça a réagi correctement okay. ça a même très très bien réagi ça l'a recalibré coup, exactement ça a recalibré son lock et maintenant elle ne twiste plus quand elle lock tu vois. Okay.
0: Okay.
1: du coup je lui, mets des pro... je lui mets des variations quand elle a vraiment le à part le pose squat où là c'est vraiment juste pour euh, perdre cette appréhension sur des charges lourdes parce que si tu arrives à faire une vraie pose sur des charges lourdes ben, comme je le disais elle a quasiment le même point fort que moi au squat c'est à dire que c'est son rebond et sa sortie de rebond qui lui font démarrer son mouvement extrêmement ouais. rapidement donc je lui dis ben si on t'enlève ça mais que tu arrives quand même à soulever des charges c'est à dire qu'il faut débloquer ce ce palier tu vois, ouais, vois genre, faut tu passer dis. faut passer par dessus mais sinon à part ça euh, voilà voilà et sur le euh, deadlift euh...
0: pour pour le coup elle, elle a vraiment un enfin elle a vraiment un profil euh, unique au deadlift où son démarrage il met 15 plombes t'as l'impression qu'elle va si enfin si tu la connais pas L'impression qu'elle va jamais décoller la barre, et même sur un je dirais, sur un RPE 7, euh, tu as l'impression qu'elle est RPE 10 à la première rep et qu'elle va pas en sortir. Et, et tu vois, c'est des fois, elle fait des séries. Je vois sur Insta, elle fait une rep, tu as l'impression qu'elle est RPE 10, et derrière, elle t'en sort 4-5 autres. Et tu es là, tu te dis, mais Exactement. comment, qu'est-ce qui se passe Et moi, ce que la question que j'ai, gros, c'est euh, quand tu es en compétition, est-ce que c'est au, dé au départ que tu l'as coaché Est-ce qu'elle a toujours eu ce profil-là au deadlift où elle était très très lente
1: sur le démarrage Au départ, dis-toi. C'était pire, parce ah qu'elle ouais. avait ce problème de lenteur au démarrage, mais elle était en tradi. Alors qu'on sait que le tradi, normalement, le démarrage… Ouais, tu pars assez fort. Hein. <rire> bah, elle, le tradi, la barre, elle restait au sol. Et tu te disais, mais est-ce qu'elle est en qu train de pousser ou elle ne pousse pas Donc, au départ, quand j'ai je... quand vu ça, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire sur le tradi. J'avais essayé… bah Au début, j'étais parti sur la piste qu'en en fait, elle restait trop longtemps sous tension pendant qu'elle se plaçait. Et comme elle restait trop longtemps sous tension, je me disais peut-être que ses ischios ou, ou son fessier fatigue Et ça fait que bah qu'il met du temps à commencer à tirer. Du coup, j'avais écourté son setup en tradi. Du coup, elle stoppait la barre elle tirait directement. Ça, ça avait un peu amélioré. Ça veut dire qu'au lieu de mettre 10 secondes, ça mettait peut-être 9 secondes. <rire> <rire> du coup, au départ, j'avoue que c'était très compliqué. Et donc, c'est cette lenteur au démarrage qui m'a fait me dire bah pourquoi ne pas directement la mettre en sumo qui est un mouvement un peu plus lent, tu vois. Ouais. C'est un mouvement où le démarrage, ben, tu, dois, tu dois prendre bien ton temps pour ne pas défixer, pour avoir un lock facile, tu vois. Donc je me suis dit, on va essayer le SUMO et au final, bah, ça, ça a bien et répondu.
0: Et comment tu. Euh, au début, comment tu gérais ces essais en compétition Parce que ça ne doit pas être facile à appréhender au départ. Parce que toutes les barres sont hyper lentes.
1: C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. En fait, toutes les barres sont hyper lentes. Du coup, en fait, on allait en compétition avec. Une barre en tête. Ça veut dire que peu okay. importe ce qui se passait, on allait mettre cette barre. Ok. Je, je me comprends. dis bah, comme, comme ça, même si bah, on voit la deuxième barre dure, bah, on met la troisième barre. Elle passe, bah, on saura que la lenteur ne veut rien dire. Elle passe pas, bah, on saura que la lenteur voulait peut-être dire un peu un, un petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et par chance, bah, à ses débuts, si on reprend ses, comp ses premières compétitions, que ce soit les régions, euh, les France ou autre chose, elle faisait très peu d'échecs en compétition au dernier deadlift donc j'ai commencé à me dire en fait la vitesse c'est un facteur d'observation important mais sur certains profils la vitesse ça ne veut rien dire parce que tu vas l'avoir par exemple j'aime bien reparler de cette anecdote là parce que c'est assez drôle mais par exemple à Sheffield son last warm up même moi qui m'étais habitué à elle lente au démarrage on avait fait un last warm up à 205 je l'ai jamais vu aussi dur de ma vie sur une barre tout court. Qu'est-ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Mais pourtant derrière, après, elle a fait 215, 225 et elle a fait 231.5. Qu'est-ce que je veux dire Ouais, ouais, énorme. Du ah, coup, du coup, c'est là que je me suis dit bon, sur son profil-là, j'ai jamais mettre en, j'ai jamais euh, calculé la vitesse de sa répétition, sauf quand c'est extrêmement rapide. Alors si je vois une rep qui n'a pas grind au sol et qui a directement décollé, bah là je sais qu'elle est en extrême forme. Tu, vois. tu sais
0: qu'il y a vraiment beaucoup plus. Mais euh, par contre, au
1: contraire, si ça
0: bouge pas vite du tout, tu ne te prends pas la tête et tu, tu sais que tu peux suivre le plan parce que... Exactement. Ça va monter. Mais vraiment, c'est vraiment... C'est impressionnant. Il n'y a, a même pas d'autres Je ne sais même pas de citer un ou une autre athlète qui a un démarrage aussi... Euh, aussi,
1: euh, aussi, aussi, aussi non c'est vrai c'est vrai. vrai que moi aussi à un moment j'en cherchais un pour voir un peu comment cette personne travaillait si elle travaillait un peu comme nous ou si elle faisait ouais. autre chose mais j'avoue j'en ai pas trouvé, pas
0: trouvé. et euh, quand tu parles avec euh, avec Jade elle elle sent quoi sous la barre quand elle met 15 ans à décoller la barre comme ça qu'est-ce que parce que moi je sais pas je me mets à sa place mais ça doit paraître interminable de de décoller la
1: barre comme ça <rire> bah en fait au départ ça la dérangeait au départ du coup c'était moi qui lui disais T'inquiète pas, continue de pousser dans le sol et ça va finir par décoller. Ouais. En gros, j'essayais juste de lui donner des, des petits termes pour qu'elle garde en tête euh, qu'elle doit juste continuer à forcer sans déformer, tu vois. Ensuite, elle, a, elle avait regardé quelques vidéos à l'époque sur le sumo et tout le monde ressortait cette phrase là qu'il fallait être patient jusqu'à ce que la barre elle décolle. Donc, au départ, ça la saoulait, parce qu'elle me disait, ouais, ben, moi, j'aurais aimé lever mes barres super vite, euh, comme les autres, que j'aurais aimé me mettre à tirer, et que ça décolle directement, ça y est, bah, parce qu'à part, à l'époque, à part 70, bah, toutes les barres, elles, elles mettaient du temps à décoller au sol. C'est-à-dire même 120, quand elle ah, avait ouais. un RM à 180, bah, ça mettait un peu de temps à décoller, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord. Du coup, ça faisait que, final, ben, bah, ça la saoule un petit peu, mais maintenant, elle a pris l'habitude. Et maintenant, comme on a, ben, bah, on a, entre guillemets, euh, optimiser un peu son mouvement et on a vraiment travaillé sur, comme je te l'ai dit, sa neutralité du bas du dos, ouais. bah, ça fait qu'elle grind au sol, mais que sur les barres lourdes. Okay. Maintenant, si parce que, par exemple, toute sa chauffe à France, bah, la barre, elle, elle décolle. Dès qu'elle se met en tension, la barre, elle décolle
0: ouais, du ça, top, ça, ça va plus vite. OK. Parce que je suppose que, bon, quand tu mets du temps à décoller, même des 120, tu laisses de l'énergie quand même.
1: Euh, ça. Finalement, fin, ça, ça, ça,
0: ça bouffe du jus. Donc, OK, OK, bon. Je pense qu'on qu a fait le tour, gros, euh, sur tous les sujets que je voulais aborder. Je te, bah, je, je te remercie d'avoir euh, pris le temps aujourd'hui. C'était un plaisir de, bah, de faire le podcast avec toi. Plaisir partagé, mon gros. Et puis, euh, j'invite tous ceux qui auront écouté le podcast et qui ont apprécié le podcast à le, à le repartager, à taguer Stanley. Et puis, euh, voilà, tout simplement, je vous dis, euh, je vous dis à la prochaine.